0: Heute spreche ich mit Matthias Evering. Er steht kurz vor der Abgabe seiner Promotion in Skandinavistik an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und wir sprechen über Jahrhunderte alte Dichtungen und nordische Mythologie. Wer ist eigentlich Snorri Stoloson und wie ist ein Dichterhandbuch aus dem 13. Jahrhundert zum Basiswerk der nordischen Mythologie geworden? Nach Ende dieser Runde gibt es ein kleines privates Add-on für euch. Matthias und ich sind nämlich noch ins Gespräch gekommen über unterschiedliche Analyseperspektiven und Arbeitsweisen der Wissenschaften. Ich habe es euch einfach mal drin gelassen. Bei Interesse könnt ihr nach dem Outro einfach dranbleiben und dann geht es auch direkt weiter. Aber erstmal herzlich willkommen im Akademischen Viertel 2022. Ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, lasst uns die Reise einfach starten. Ja, schönen guten Abend Matthias, herzlich Willkommen zu der ersten Runde durch das Akademische Vierte 2022. Hallo. <lacht> du stehst ja unmittelbar vor der Abgabe deiner Dissertation in Skandinavistik und wir werden jetzt heute dementsprechend sehr viel mit alten Schriften, Mythen und äh, Gedichten zu tun haben. Bevor wir uns allerdings auf so eine Reise begeben, wie üblich für diesen Podcast, möchte ich erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Was hat dich überhaupt zu Skandinavistik gebracht? Skandinavistik ist ja eine nordische Philologie, also Sprachwissenschaft. War es die Sprache, die dich interessiert hat oder waren es vielleicht auch die Länder, Kulturen? Wo hat das alles angefangen?
1: Also eigentlich habe ich mich schon seit der Schule vor allem für Geschichte interessiert und ähm, Für Sprachen auch, also ich war in beiden immer gut, fand das immer super und habe dann angefangen zu studieren Geschichte und Philosophie, weil ich mich irgendwie dafür interessiert habe, was machen Menschen mit ihrer Vergangenheit, wie wirken Menschen auf ihre eigene Welt, wie wirkt die Welt zurück und ähm, irgendwann hat mir das mit der Philosophie nicht mehr so behagt. Ähm, da ging es für mich irgendwie nicht richtig weiter. Und mir fiel auf das, was mir, wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, am meisten gibt, da gibt es ja verschiedene Quellenarten, sind immer Texte. Deswegen wollte ich gerne irgendwas machen, wo ich Umgang mit Texten lerne. Also mehr als in Anführungszeichen nur lesen und schreiben können, sondern zu verstehen, was sind Texte, wie entstehen sie, wie verändern sie sich, was sagen Texte über Menschen aus, die sie fabrizieren, die sie lesen, die sie verändern. Also ähm, sollte es irgendein philologisches Fach sein? Und dann dachte ich mir, gut, dann wählst du eins, wo du gleich noch eine Sprache dazu lernen kannst oder zwei, die du noch nicht kannst. Also viele Leute studieren Germanistik oder Anglistik. Ich konnte schon Deutsch und Englisch und dann habe ich gedacht, probierst du Skandinavistik aus. Jetzt
0: war die Challenge. Ja, <lacht> genau.
1: Also es ist vor allem, wie glaube ich bei den meisten Studis äh, in kleineren Fächern, so ein totales Studium aus Neigung, ich habe zuerst gar nicht darüber nachgedacht, wofür das gut sein könnte. Ich habe es einfach gemacht.
0: Mhm. Ja. Und jetzt bis zum Doktor, was hat dich so lange dran gehalten?
1: Also je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie spannend das Ganze eigentlich ist. Also ich habe ja erzählt, ich hab, war immer historisch interessiert und ich hatte mich vor allem interessiert für neuere Geschichte, für das 19. und 20. Jahrhundert, bin auch mit diesem Interesse dann zur Skandinavistik gekommen. Na, und dann hatte ich dort in Münster das Glück, dass wir gleich zwei Lehrstühle in Münster hatten, auf denen eine Professorin und ein Professor saßen, die beide die neuere und die ältere Literaturabteilung äh, betreut haben. Normalerweise ist das fachlich getrennt, so dass man halt immer jemanden vor sich hatte als Lehrerin oder als Lehrer, der das ganze Fach kannte, der einem auch etwas über die ältere Literatur sagen konnte. Und ich habe gemerkt, dass das super spannend ist. Also gerade wenn man sich interessiert für europäische Zusammenhänge, ist das skandinavische Mittelalter super interessant. Natürlich ist Skandinavien europäisch, aber irgendwie auch nicht so richtig, beziehungsweise etwas anders. Ja, ist nochmal
0: was ganz Besonderes. Mhm. Ja, es,
1: es, gibt da, es gibt da Besonderheiten, gerade in Island. Ähm, auch politische Besonderheiten. In Island gab es zum Beispiel im Mittelalter keinen Adel. Es gab keinen König, es gab keine, überhaupt keine Adligen, kein Rittertum, nichts dergleichen. Stattdessen gab es da so eine Art Protodemokratie, was natürlich in Europa völlig unbekannt war. Und wie sich das zu Europa verhält, das kann man da super studieren. Also, das hat mich interessiert und da bin ich dann so reingerutscht quasi mit dem Studium. Also, mein Interesse ist so von der Neuzeit eher ins Mittelalter zurück.
0: Okay, du gewandert. bist immer weiter nach hinten gewandert. Ja, genau. Und was waren dann so Themen, die du zum Beispiel sowas in der Masterarbeit oder so bearbeitet hast? Also was waren dann Themen, die du wirklich gedacht hast, okay, da setze ich mich jetzt wirklich mal länger mit auseinander?
1: In meiner Masterarbeit habe ich geschrieben über zwei mittelalterliche Texte aus Island. Sagas haben die meisten bestimmt schon mal gehört. Also Sagas ist eine der drei großen Gruppen von Literaturgattungen, die es dort gab. Und da habe ich mir zwei angeschaut, die zwar in Skandinavien, in Island entstanden sind, die aber Übersetzungen sind von lateinischen äh, Ausgangstexten. Und ich habe geschaut, wie diese Übersetzungen entstanden sind. Also wie sie ihre Vorlagen verändern, wie sie sie anpassen für den Norden. Also das waren zwei Texte, die überlieferungsmäßig zusammengehören. Das eine war die Geschichte der Trojaner, Troje saga auf Isländisch und das andere äh, die Geschichte oder Geschichten der Briten, die bretta Söger. Ähm, und das sind beides Übersetzungen von lateinischen Vorlagentexten.
0: Okay, spannend. Also hast du dich auch sozusagen mit den Überschneidungen von von unterschiedlichen Sprachen auch irgendwo auseinandersetzen müssen, weil eine Übersetzung ist ja schon einmal ein spezieller Text. Also ne, ich denke, ich denke mir ja auch schon irgendwo, man muss auch schon den das den Basistext nochmal gekannt haben, bevor man sich dann mit einer Übersetzung auseinandersetzt, weil es gibt da ja schon wahrscheinlich ziemliche Unterschiede auch, ne? Oder eine Übersetzung verfälscht ja auch in in einer gewissen Weise.
1: Bisschen. Genau, also wenn Menschen mit Texten umgehen, tun sie meistens eines von zwei Dingen. Entweder sie kreieren oder sie rezipieren. Mhm. Also sie schreiben einen Text oder sie lesen ihn, nehmen ihn auf. Und jemand, der übersetzt, tut beides. Also er verfährt kreativ, mhm. ja. weil er eine Übersetzung anfertigt, einen neuen Text schreibt, der vorher noch nicht da war. Und er verfährt natürlich rezeptiv, weil er einen Ausgangstext vor sich hat, auf dessen Grundlage er arbeitet. Genau, deswegen ist Übersetzungsliteratur schon in ihrer Entstehung speziell. Ja.
0: Spannend. Und dann hast du sozusagen den Master beendet. Und was war dann der Entscheidungsprozess? Wieso bist du dann zum Doktor gegangen?
1: Also ehrlich gesagt, war das so eine Luxusentscheidung, um das mal ganz, ganz offen das zu sagen. Tut
0: gut. Eine Luxusentscheidung ja. ist immer gut am Ende des Studiums. Ja, also ich
1: hatte während meines Studiums schon immer so einen Nebenjob. Den habe ich dann nach dem Master stundenmäßig aufgestockt, so dass der, ja, so dass ich von dem gut leben kann. Das mache ich auch heute noch, ähm, mit, mit 30 Stunden in der Woche. Und ich habe gesagt, gut, ich mache das dann nicht in Vollzeit, dann kann ich mir noch Zeit für mein Interesse nehmen. Also, das war wirklich so eine Luxusentscheidung, die ich auch bis heute nicht Geil. bereut habe.
0: Doktor aus Interesse, das ist auch mal, auch mal, ja, sehr genau. Cool.
1: Und deswegen habe ich es dann einfach weiter durchgezogen. Auch mit dem Hintergedanken, vielleicht kann ich wissenschaftlich was damit machen das ist nie ganz einfach in kleinen Fächern. Mhm. Und inzwischen, was mich persönlich betrifft, würde ich mich immer noch freuen, wenn ich irgendwo unterkäme. Aber ich habe inzwischen auch ein Alter. Ähm, andere Leute sind auch tüchtig, die sind deutlich jünger als ich. Vielleicht lässt sich das nicht ganz einlösen. Aber es gibt noch andere Überlegungen, was man machen könnte.
0: Aber wer weiß, wir springen jetzt auch hier fast forward dazu, was noch kommen könnte. Darüber <lacht> wollen wir ja jetzt noch gar nicht sprechen. Ich komme später nochmal drauf zurück. Sondern erstmal geht es natürlich um deine Dissertation. Also was war denn dann das Thema, was sich jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat?
1: Der Arbeitstitel ist klassische Stoffe, Strukturen und Motive in Snorris Mythologie.
0: Hört sich äh, groß und komplex genau. an. Wir drösen das gleich zusammen auf. Erstmal in Snorris Mythographie. Wer ist Snorri?
1: Snorri Sturlusan war ein Isländer des hohen Mittelalters. Der hat gelebt von 1179 bis 1241. Und der Mann war vieles. Also er war äh, Politiker, Dichter, Historiker. Ja, so eine Art proto -Philologe. natürlich gab es noch keine Philologie im modernen Sinne, aber er hat sich mit, mit Sprache und Literatur seiner Heimat beschäftigt. Ein Multitalent. Ein Multitalent, genau. Und äh, jeder Isländer, jede Isländerin heute kennt den Namen Snorri Sturluson. Also der Mann ist so eine Art isländischer Nationalheld heute. Ähm, und die Texte, die er geschrieben hat, werden neben anderen von isländischen Schulkindern gelesen.
0: Immer noch. Heute immer noch. Das heißt, er hat wirklich lange durchgehalten.
1: Heute immer noch, genau. Und sogar äh, im Original im Wesentlichen, weil die Isländer in der besonderen Lage sind, dass ihre Sprache sich seit dem Mittelalter nur sehr wenig verändert hat. Vor allem die Schriftsprache.
0: Du hattest ja gerade schon gesagt, du wolltest noch eine Sprache lernen. Äh, ich habe auch einfach mal antizipiert, dass das vielleicht Isländisch war. Hast du das im Original dann also gelesen? Im alt -Isländisch.
1: Ich habe nicht Isländisch gelernt, ich habe... Ich habe in Münster Norwegisch gelernt und Dänisch. Ich hätte gerne Isländisch gelernt, leider äh, gibt es das in Münster nicht.
0: Oh, okay. Aber äh, dann ist das ja äh, eine Herausforderung für dich, oder?
1: Nein, ist es nicht. Was man, oder hast du die Übersetzung genommen? Nein, auch das nicht. Ich habe es im Original gelesen. Ähm, was man, wenn man Skandinavistik studiert, in jedem Fall lernt, ist Altisländisch.
0: Ah, okay.
1: Das ist die isländische Sprache, die im Mittelalter gesprochen und für uns vor allem interessant geschrieben wurde. Und die ist von ihrem Schriftbild her, also von, von ihrer, na, Schriftbild ist das falsche Wort, von ihrer Lexik und Morphologie her sehr nah am heutigen Isländischen, weswegen Isländer in der Regel ihre mittelalterlichen Texte auch problemlos lesen können. Allerdings, wenn man das gelernt hat, kann man nicht nach Island fliegen und mit den Leuten dort Isländisch sprechen. Es reicht aber zum Zeitunglesen, das geht schon.
0: Ah, spannend. Okay, das heißt, du hast Norwegisch und Dänisch gelernt und hast dann aber eigentlich auch noch ein bisschen Isländisch gelernt, weil alt-isländisch.
1: Genau, richtig. Ich habe auch ein Jahr lang in Island studiert. Hab da auch einen isländischen Sprachkurs belegt. Also ja, ich habe es schon ein bisschen gelernt, aber das war mir so Erasmus-Niveau.
0: Ja gut, aber dann bist du ja doch nicht äh, vor einer ganz neuen äh, Sprache gestanden, als du dann deine Basisliteratur gelesen hast. Die Snorra Edda.
1: Die Snorra Edda, genau. Snorra ist ein Genitiv, also die Edda des Snorri würde man das übersetzen. Das ist eines der beiden Hauptwerke, die Snorri geschrieben hat. Das andere, ein bisschen spätere, ist die Heimes-Kringler. Zu deutsch der Weltkreis oder der Erdkreis, der Weltkreis. Das ist eine Geschichte der norwegischen Könige, kann man sagen, sehr umfangreich. Und davon betrachte ich den Anfang, den ersten Teil. Das ist die sogenannte Inglinger-Saga, eben weil diese Saga zu großen Teilen noch mythografischen Inhalt hat. Später ist es eher eine historische Darstellung.
0: Und was machst du dann mit diesen Texten? Also
1: meine Forschungsfrage, das klingt ja schon an im Arbeitstitel, klassische Stoffe, Strukturen und Motive. Ich lese sie vor der Folie anderer mythografischer Darstellungen des Mittelalters, die wir vom Kontinent kennen. Mhm. Also was mich eigentlich interessiert, der Umstand, dem ich auf die Schliche kommen möchte, ist, ob Snorri bei seiner Arbeit lateinischsprachige Vorlagen verwendet hat. Also mythografische Darstellungen in lateinischer Sprache vom Kontinent. Und ähm, um das Ganze ein bisschen einzuhegen, also man kann nicht sagen, ich schaue mir alles an, was es gibt. Da, mhm. da wird man 100, bevor die dysfertig ist. Ich wollte gerade
0: sagen, wo fängt man denn da an? Oh mein Gott, okay. Ja. Genau,
1: da habe ich mit meinem mit meinem Doktorvater zusammen äh, sondiert, welche lateinischen Texte ich mir anschauen könnte, die vielleicht noch nicht so viel angeschaut worden sind, wo man annehmen kann, dass sie dass sie ähm, bekannt und verbreitet genug gewesen sind und bin dann auf vier Texte haben wir uns dann geeinigt. Das sind die drei vatikanischen Mythographen. Die heißen so, weil sie weil sie in der Bibliothek des Vatikan äh, lagerten, die die Leiternschriften jedenfalls, ähm, die alle drei anonym verfasst worden sind. Und drittens die Mythologien oder Mythologie äh, des Fulgentius. das war ein spätantiker Schreiber aus Nordafrika.
0: Das heißt, du hast dir den Text von Snorri angeguckt und weitere andere Texte, um abzugleichen, wer hat hier vielleicht von wem irgendwie sich äh, bedient oder wusstest du schon, okay, nee, die Richtung ist, Snorri hat zusammengesammelt. Also wie ist da, wie willst du denn da überhaupt herausfinden, wer von wem irgendwie Interessen genommen hat?
1: Also der Weg muss gehen vom Lateinischen ins Altnordische. Äh, erstens. Uh, rein chronologisch kann es nur so sein. Die lateinischen Texte, die ich mir anschaue, sind älter als Snorri. Ja, ja. Und zweitens, ähm, es gab im Mittelalter selbstverständlich Isländer, die lateinisch lesen konnten. Es gab auf dem Kontinent mutmaßlich kaum jemanden, der mit nordischer Sprache was anfangen konnte.
0: Okay. Niemand, ja.
1: der nicht selbst Skandinavier gewesen wäre. Damit ist. Die Richtung ist recht eindeutig, ja. Ja, genau.
0: <lacht> okay, ja. Das heißt, du hast dich dann mit diesem äh, Snorri-Text auseinandergesetzt. Äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind so Forschungsfragen, die du versuchst zu beantworten?
1: Also, was mich interessiert, ist vor allem, wie Snorri gearbeitet hat. Also, meine Arbeit hat zwei Stoßrichtungen, ähm, was auch zu meinen eigenen Studieninteressen passt. Sie arbeitet nämlich natürlich literaturwissenschaftlich. Also wir sind Philologen bei uns im Fach. Sie arbeitet aber auch geschichtswissenschaftlich. Was mich interessiert, ist der Mensch Snorri. Mein Doktorvater sagt, er möchte auch gerne wissen, wie es bei Snorri menschelt. So drückt er das mhm. aus. Also interessant sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, wie ist Snorri vorgegangen? Wie sind seine Texte entstanden? Also wie war seine Arbeitsweise? Hatte er Vorlagen? Wenn ja, welche Vorlagen? Also bei einigen, vor allem skandinavischen Vorlagen, ist man sicher, dass er sie gekannt haben muss. Bei anderen gibt es Vermutungen. Und die Texte, die ich mir anschaue, werden eigentlich selten genannt. Deswegen habe ich die ja auch zusammen mit meinem Doktorvater ausgewählt. Das heißt, das wäre eine technische Frage, die man klären kann. Wie hat Snorri gearbeitet? Und ich denke... Dazu kann ich auch Aussagen treffen oder dazu treffe ich auch Aussagen. Und das Zweite ist, vor allem bei der Snorra Edda ist das interessant, was ist das eigentlich für ein Text? Warum schreibt er den? Also das, der Text selbst sagt, er möchte jungen Skalden, also das sind Dichter, die eine bestimmte Art von, von Dichtkunst praktizieren, er möchte diesen jungen Skalden eine Handreichung geben, ähm, die ihnen halt etwas äh, erklärt über Metrik, über die Metaphorik und Stilistik, die von diesen äh, Skalden verlangt wird, damit sie formgerecht schreiben können. Aber das Buch ist mehr als das. Also es ist heute ja vor allem bekannt als als Quelle der nordischen Mythologie. Also wenn man heute Geschichten hört über Odin, über Thor, über Loki, über Freya und wie die ganzen Göttergestalten heißen, dann stammt ein sehr großer Teil unserer Kenntnisse Darüber eben von Snorri dolosan Also es wird heute eher rezipiert als mythologische Darstellung, als als ähm, ja, Dichterhandreichung, als dies eigentlich vorgibt, äh, entstanden zu sein. Ne? Und wenn sich jetzt nachweisen ließe, dass Snorri Mythographen seiner, seinerseits rezipiert hat, und zwar solche, die sich mit einem ganz anderen Pantheon befassen, nämlich mit dem griechisch-römischen, ähm dann hätten wir auch äh, einen ganz neuen Dreh in der Betrachtung, mit welchem Impetus Snorri geschrieben hat.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend, weil es ist ja irgendwo eine Mischung zwischen Handbuch, du hast es schon beschrieben, Handbuch für Dichter, für Skalden und äh, gleichzeitig Geschichtenerzählung. Ne? Also wie ich das verstanden habe, ist es so ein bisschen wie... Die, die Mythologien, über die er schreibt, sind eigentlich einfach nur Platzhalter für andere Texte, die in der Form geschrieben werden könnten. Ne? Also verstehe ich das richtig, dass, dass er sozusagen beibringen wollte, wie man formuliert, wie man verfasst, wie man schreibt und dafür halt die Mythologien genutzt hat?
1: Jein, also Platzhalter würde ich es nicht nennen.
0: Ähm in welcher Form sind sie denn verbunden mit der Art des Textes?
1: Genau, also was die altnordische Dichtung auszeichnet, ist, dass sie ganz stark Metaphern benutzt, mhm. bestimmte Arten von Metaphern. Die nennen wir äh, Kenninger, Kenninger auf, auf äh, altnordisch. Das sind Worte, die man benutzt, um etwas anderes zu bezeichnen. Und die sind in der Regel nicht einfache Metaphern, wie wir das auch im Deutschen haben, sondern die können verschachtelt sein.
0: Verschachtelte Metaphern.
1: Okay. Eine Metapher für eine Metapher für eine Metapher. Okay, ja. Deswegen nennt, man diese, ja, deswegen nennt man diese <lacht> ja. Dichtung auch hermetisch. Also einerseits, weil sie, weil sie stark formgebunden ist, aber eben auch, weil sie sehr schwer inhaltlich zugänglich ist. Man benötigt mit anderen Worten semantische, ein semantisches Verständnis der Worte, die gesagt werden. Um diese Metaphern, diese Kenninge aufschlüsseln zu können, muss man wissen, wie sie zu ihrer Bedeutung gekommen sind. Und da liegt dieser mythologische Unterbau Deswegen sagt Snorri, erzählte er die man Geschichte. Man braucht also das
0: Hintergrundwissen, ja.
1: Genau, und darüber hinaus ist das recht eindeutig. Also, Snorri findet auch Freude daran. Ihm gefällt das, diese Götter und Heldengeschichten zu erzählen. Da hat er Spaß dran, das merkt man auch. Na, er schreibt auch in seinem, in seinem Werk irgendwo, dass er, äh, dass er seine Arbeit äh, schreibt, Tilfroth lakes Das bedeutet, ähm, das sind die hurazischen Ideale, also ähm, Prodesse et delectare. also zum Nutzen und zum Gefallen, zum Vergnügen. Also er schreibt selbst, er möchte, dass es eine vergnügliche Lektüre ist, die auch nützlich ist.
0: Ja, und sie war dann ja auch scheinbar nützlich, weil sie so häufig auch verwendet wurde. Was glaubst du denn, warum ist die Snorra Edda, beziehungsweise dieser Text in dieser Form, so die Darstellung der Mythologien, auf die man sich immer wieder bezieht und die auch immer wieder gelesen und rezipiert wird? Warum ist das so das Basiswerk? Was macht das so besonders?
1: Ja, also... Da kann man vielleicht schon ein bisschen ausgreifen zu so Überlegungen, die über meine Arbeit hinausgehen. Wenn man hört, Germanen, Germanentum, nordische Mythologie, dann ist das ein Riesenbereich, in den ganz viele Sachverhalte und Gegenstände hineinfallen und über den wir erschreckend wenig wissen. Das, was wir haben, ist sehr weit verstreut zeitlich und räumlich. Vieles davon sind Realien, also archäologische Funde, Bilddarstellungen. Wir haben einige Runeninschriften, die häufig nicht viel Informationsgehalt haben oder schwer verständlich sind, die auch aus unterschiedlichen äh, Zeiten stammen. Dann haben wir ähm, an Texten außerhalb von Skandinavien kaum was, also wirklich ganz wenig. Einiges sind kurze Runeninschriften. Es gibt im deutschsprachigen Raum, ähm, da gibt es die Merseburger Zaubersprüche. Das wird einigen vielleicht was sagen. Vielleicht Mittelalter Aficionados vor allem. Ähm, und davon abgesehen haben wir nur skandinavische Texte. Und die sind ihrerseits wieder recht schwer zugänglich. Die sind in der Regel reimgebunden. Äh, Stabreimen und Binnenreime äh, haben sie. Und, ähm, verwenden eben genau diese Sprache, für die Snorri schulen möchte. Okay.
0: Das heißt, er will auch so ein bisschen einfach äh, auch ein Verständnis mit an die Hand geben. Also nicht nur für die, die dann auch später so formulieren wollen, sondern auch für die, die es verstehen wollen. Genau, also das Angenehme
1: an Snorri ist, der schreibt Prosa. Das kann man in die Hand nehmen, das kann man lesen. Also ich habe hier, äh, das gibt es bei, bei Reclam, das kann man kaufen, Snorra Adder. Das kann man in die Hand nehmen und von vorne bis hinten durchlesen und das ist verständlich. Natürlich in deutsche Übersetzungen, ne? aber das, das ist eine gute Übersetzung, die ist nah am Urtext oder am, am Snorris Text. Und das kann man lesen, das ist leicht zugänglich. Und vieles von dem, was wir zu wissen und zu verstehen glauben, über vorchristliche, nordische oder, wenn man es weit fassen möchte, germanische Glaubensinhalte, Weltvorstellungen vorchristlicher Zeit, sind überhaupt erst zugänglich und verständlich, weil es wie seinen Text geschrieben hat.
0: Also hat es schon irgendwo seine Begründung auch, dass er der Basistext ist. Er hat äh, die Texte verständlich gemacht. Ich habe auch gelesen, dass es auch schon mal eine ähm, Edda sozusagen davor gab, äh, die allerdings eine also als Lieder-Edda äh, bezeichnet wurde, ähm, aus den, von deren Texten er sich auch äh, bedient hat zum Beispiel. Ne?
1: Das stimmt. Also äh, ähm, das, was man... Lieder-Edda oder veraltet ältere Edda nennt, ist eine Sammlung von Texten, das sind Gedichte oder Lieder, vermutlich wurden sie gesungen mit einer Melodie vorgetragen, die jeweils eigene kürzere Geschichten erzählen. Und Das ist aber eine naja, Sammlung von Texten, die ganz heterogen ist, also zwischen den Ältesten und den äh, jüngsten dieser Lieder liegen mehrere hundert Jahre. Das ist kein Werk, das, das so entstanden ist, sondern das hat jemand gesammelt und aufgeschrieben. Und mindestens einige dieser Lieder kannte Snorri, auf jeden Fall, hat sie als Vorlagen benutzt. Ähm, bei anderen, vor allem bei einem anderen, bin ich mir recht sicher, dass er es kannte, allerdings nicht in der Form, in der es uns überliefert ist. Da muss es noch irgendwelche Verschiebungen, Verwerfungen gegeben haben im Text. Genau, aber im Wesentlichen ist das richtig, ja.
0: Hier auch auf jeden Fall wichtig aufzupassen, weil ich war auch am Anfang ganz verwirrt. Sie heißt zwar ältere Edda, ist aber, ich glaube, so 50 Jahre oder so nach äh, der Snorra Edda erst veröffentlicht worden.
1: Ja, auch da muss man aufpassen. Genau, ältere und jüngere Edda ist verwirrend und... Sollte man nicht benutzen. Stattdessen ist es besser, von lieder und von snorrer edder oder prosa zu sprechen. Machen wir dann fortan. <lacht> ja, und ähm, das Älter bezieht sich eben genau auf deine Vermutung, dass diese Lieder vor Snorri da waren. Und das Jünger, das du sagst, bezieht sich auf die Haupthandschrift. Das ist äh, mhm. der sogenannte Codex Regius. Das ist äh, eine pergament in der viele dieser Lieder enthalten sind. Und die ist tatsächlich jünger als äh, Snorri's add Das bezieht sich aber nur auf die Handschrift, nicht auf die Lieder, die in, in ihr enthalten sind.
0: Und was sind denn dann so Dinge, die du dabei herausgefunden hast? Du hast dich ja jetzt jahrelang damit beschäftigt, mhm. ähm, ne, intensivst damit beschäftigt, was sind denn dann so Punkte, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Erkenntnis oder wo setzt man da einen Anfang, ein Ende, einfach nur eine Weiterführung, wie gehst du da voran? Mhm.
1: Also was meine Hauptfrage angeht, ähm, hat Snorri lateinischsprachige Vorlagen benutzt? Ähm, da sage ich ja, das hat er getan. Ich bin aber nicht sicher, ob meine vier lateinischen Texte, die ich mir vorgenommen habe, äh, genau diesen, die Snorri hatte. Ähm, das ist einfach schwierig zu beurteilen. Also man sieht in der Anlage seiner Arbeit das Snorri mit der Struktur. Äh, solcher kontinentaler Arbeiten vertraut gewesen ist, sich an ihr orientiert hat. Und man sieht auch an einigen Punkten, ähm, dass er sich da Anleihen genommen hat. Ähm, auch in einer kleinteiligeren Struktur. Also, das, Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, wenn du möchtest. Ich bitte drum. Gerne. Also in der nordischen Mythologie gibt es äh, eine sehr zentrale und bekannte Szene, nämlich äh, die Szene, in der Balda, das ist einer der nordischen Götter, stirbt. Und das allgemeine Verständnis.
0: Ein Gott verstirbt. Man, hm. Ein
1: Gott stirbt, genau. Und das allgemeine Verständnis, wie sich das in der mythologischen Welt zugetragen haben soll, äh, ist folgendermaßen, der, der gute und bei allen beliebte Balda, naja, hat, hat böse Vorahnungen und fürchtet seinen Tod. Und die Götter haben Angst, dass er stirbt, weil er so gut und lieb und beliebt ist. Also treffen sie Vorsorge und sie gehen zu allen Dingen auf der Welt und verlangen ihnen einen Eid ab, dass sie dem lieben Balder nichts zu leide tun mögen. Allen Dingen auf der Welt bis auf den kleinen Mistelzweig. Weil der Mistelzweig selber so klein und harmlos ist und als ungefährlich gilt. Naja, es kommt wie es kommen muss. Natürlich stirbt Balder durch den Mistelzweig. Und zwar wird er beschossen. Der Mistelzweig wird als Geschoss benutzt und verschossen von einem weiteren Gott namens Höd. Nur ist Höd blind und kann nicht zielen. Deswegen braucht es einen dritten, den Loki, der ihm Schützenhilfe gibt. Also der übertölpelt den blinden Höd quasi. Die Götter machen sich einen Spaß daraus, bewerfen den unverwundbaren Balder mit allen möglichen Dingen und lachen, weil es ihm nichts anhaben kann. Sie machen ein Spiel daraus. Und der blinde Hüt wird dann von Loki überredet mitzumachen. Schieß doch auch mal auf Balder, ich helfe dir zielen. Der listige Loki. Genau, und der listige Loki spannt den Mistelzweig ein, der Balder tödlich trifft. Ähm Jetzt gibt es hier die Schwierigkeit. Das ist die communes opinio, das ist so die akzeptierte Version des Todes von Balder und die finden wir nur bei Snorri. Wenn man sich eine andere Quelle, die es gibt, anschaut, eine dänische, da tötet ebenfalls Höth den Balder, aber völlig anders. Da ist, passiert das mit einem Schwert, nicht mit einem Geschoss. Und das ähm, ist auch kein Spiel, das da äh, gespielt wird, sondern es ist Krieg. Und der liebe und gute Balder ist gar nicht so lieb und gut, sondern der Aggressor in diesem Krieg. Der möchte nämlich dem Höd seine Schwester und versprochene Frau ausspannen. Ähm,
0: also dann doch die, einige basale Unterschiede.
1: Ja, genau, ganz deutliche Unterschiede. Und dazu kommt, wir haben verschiedene Erwähnungen von Höd. Der wird in verschiedenen eddischen Liedern als Töter des Balder bezeichnet. Und nur in einem Lied, übernimmt Loki die Verantwortung. Und das ist ausgerechnet ein Lied, das in einer Fassung vorliegt, die sehr jung ist. Die so jung ist, dass sie nach Snorri entstanden mm -hmm. ist.
0: Also ähm, wahrscheinlich auch Basis Snorris.
1: Genau. Und dazu kommt dann noch zum Beispiel Höth ist nirgends blind. Also es gibt keine Tradition, in der dieser, dieser Schütze blind wäre. Außer bei Snorri. Bei Snorri ist er plötzlich blind, weil, so nehme ich doch mal stark an, weil diese Episode sonst keinen Sinn ergibt. Sonst könnte er sich ja nicht ähm, täuschen lassen, sodass er, er gegen seinen eigenen Willen diesen tödlichen Schuss abgibt. Das heißt, wir haben hier an einer ganz, an einer eschatologisch ganz entscheidenden Stelle äh, der Mythographie einen Moment, dass wir so nur bei Snorri finden. Und dann gibt es aber, wenn man sich die kontinentale Tradition anschaut, gibt es äh, eine Stelle. Im ersten vatikanischen Mythografen, der taucht auch in den anderen Mythografen auf, aber im ersten ist er am kürzesten, das sind nur drei Sätze, da steht, ich lese mir hier meine Übersetzung vor, von seiner Mutter in den stygischen Sumpf getaucht, war Achilles am ganzen Körper unverwundbar, außer an dem Teil, da sie ihn festgehalten hatte. Als er beschloss, in einem Tempel mit seiner geliebten Polyxena zu schlafen, wurde er von Paris getötet, der ihm hinter einer Statue auflauerte. Man nimmt an, dass Paris mit den von Apoll gehaltenen Pfeilen gezielt hat. Das ist die gesamte Episode des ersten Mythographen äh, zum Tod des Achilles. Und strukturell funktioniert sie genauso wie die Episode, die wir bei Snorri gehört haben. Achilles ist unverwundbar, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich seine berühmte Achillesferse. Bei, äh, ja, bei Snorri ist es ähm, der Mistelzweig, der als einziger Bald einen Schaden zufügen kann. Am Ende steht, dass Apoll die Pfeile gezielt hat. Also er hat gezielt und Paris schießt. Genau das gleiche strukturell wie in dieser Snorri-Episode. Und interessant ist der Mittelteil. Also er trifft sich da in diesem Tempel mit seiner Geliebten und möchte mit ihr intim sein. Und das, das erzürnt dann natürlich den Schützen so sehr, dass, dass er schießt. Ein Liebesmotiv kennt Snorri nicht. Das haben wir in der dänischen Version. Da bin ich mir nicht sicher, wie, ob und wenn, wie das zusammenhängt. Da habe ich okay. mir keinen Reim, keinen Reim drauf machen Spannend. können. Das ist so eine interessante Randbemerkung. Ja.
0: Spannend ist also für dich äh, in dem Fall dann auch, dass du vielleicht auch ein bisschen kritischer auf äh, die Snorra-Edda guckst, beziehungsweise auf die Schriften guckst und ein bisschen hinterfragst, so, okay, hat er das vielleicht auch abgeschrieben? Ist das vielleicht alles nicht so wirklich so? Hat er da noch irgendwie was dazu gedichtet? Also du gehst mit ein bisschen kritischeren äh, Blick daran, wenn ich das äh, richtig sehe. ne
1: Also ich kritisiere nicht Snorri und seine Arbeit. Der hat ein ganz wunderbar zu lesendes, unterhaltsames, hochinformatives Werk geschrieben. Natürlich hat er abgeschrieben und verändert und kopiert, aber Wer macht das nicht im Mittelalter? Das war die Art, wie man schrieb. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Was es meiner Meinung nach zu kritisieren gibt, ist ähm, die spätere Rezeption Snorris. Snorri wurde, weil er eben so leicht zugänglich ist und weil er einen Schlüssel liefert zum Verständnis anderer Quellen, selber als Autorität gewertet. Und das geht natürlich nicht, wenn man Snorri betrachtet. Man kann ja nicht einen... Also einen Gegenstand, den man betrachtet als Deutungsautorität für sich selbst benutzen. Und das ist vielfach gemacht worden. Äh, in der populären Rezeption und auch vor allem in der älteren Fachwissenschaft.
0: Sprich, das, was Snorri gesagt hat, das war einfach Gesetz.
1: Das ist sehr absolut ausgedrückt, aber ja, die Tendenz, die Tendenz <lacht> ja. Äh, ist okay. zu beobachten, ja. Mhm.
0: Das ist ja jetzt wirklich schon eine super, super alte Schrift. Du hast auch schon mal vorher beschrieben, dass du dich äh, auch mit Analyseschriften schon mal auseinandergesetzt hast. Was waren denn da Anhaltspunkte oder ne, Analysepunkte, auf die du dich äh, teilweise auch konzentriert hast? Das sind dann ja zusätzliche Texte, mit denen du dich noch weiter beschäftigt hast. Also gab es da jemand, der da schon so dran gegangen ist mit einem ähnlichen Ansatz wie du oder äh, änderst du ein bisschen die Richtung?
1: Also ja, natürlich gibt es viele, viele Leute, die sich wissenschaftlich und auch populär äh, mit Snorri beschäftigt haben. Da gibt es viele Jahrhunderte Traditionen. Mhm. Gerade in Deutschland hatte man die Tendenz beobachten können, ähm, dass da viel Vereinnahmung stattfindet. Also gerade im, im nationalistisch aufgeladenen äh, 19. und vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Deutschtum hochgehalten, was auch immer das genau sein sollte.
0: Das hätte ich dich jetzt gerade fragen wollen, Mensch. Ja. Also das Deutschtum ist auch für dich ein Buzzword, nicht so wirklich zu beschreiben.
1: Ja, also da wurde halt furchtbar viel vereinnahmt. Ne? Das Deutschtum wurde dann gleich erweitert auf irgendeinen Germanenbegriff, den niemand dieser Leute überzeugend fassen kann. Und dann wurde irgendwie wurden diese Texte aus Island, also aus einem sehr entfernten Winkel, dann plötzlich zu einer ja, kulturellen Daseinsgrundlage des eigenen. Also diese, diese Germanentümelei, die man im 19. und 20. Jahrhundert beobachten konnte, die es heute zum Glück nur noch äh, in, in rechtsesoterischen Kreisen eigentlich geht, auf die, glaube ich, wir alle ganz gerne verzichten möchten, ähm, das ist so das eine große Deutungsmuster, das es gab. Und dann war irgendwann, äh, da ist das alles eskaliert und, und in sein Extrem gesteigert worden zur Zeit der, der Nazi-Herrschaft. Und als dann äh, der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war, ähm, hat man einen neuen Dreh gesucht, sich mit diesen Texten irgendwie zu befassen. Da haben sich vor allem in den 50er und 60er Jahren zwei Forscherinnen und Forscher hervorgetan. Der eine ist ein Deutscher namens Walter Baetke und die andere eine Norwegerin namens Anne Holzmark. Die haben das begründet, was man die dämonologische Deutung von Snorris äh, Mythographie nennt. Also da ist der Dreh, Snorri war Christ und hat aus einer christlichen äh, Perspektive, aus einer christlich-theologisch fundierten Perspektive geschrieben. Und sein Verhandeln der Götter ist im Sinne einer Dämonologie zu lesen, sagt diese Schule. Also als eine Warnung vor teuflisch heidnischer Verführung. Also die, die, die nordischen Götter erscheinen da als so eine Art Teufel. Und irgendwie überzeugt beides nicht. Also mit Germanentümelei und irgendeinem komischen Deutschtum können wir heute mit viel Recht nichts mehr anfangen. Und diese dämonologische Deutung überzeugt mich aus inhaltlichen Gründen auch nicht. Viele Kolleginnen und Kollegen auch nicht, übrigens. Und man hat also versucht, irgendwie darüber hinauszugehen. Es gab einen äh, sehr einflussreichen Denker, Klaus von See. Das war ein sehr Meinungsstarker, sehr streitbarer Mann. Man könnte ihn Polemiker nennen aber er war auch Professor in Frankfurt und natürlich ordentlicher Wissenschaftler und der hat sich gegen beide Schulen gewandt, gegen diesen Germanenbezug und gegen die dämonologische Deutung und er hat etwas ja, propagiert, dass er eine Kulturideologie des Nordens genannt hat, eine nordische Sonderkultur. Die Idee ist, dass in, in einem durchaus politischen Sinn Snorri versucht hat, ähm, die eigene mythologische Ur- und Vorgeschichte äh, der Kontinentalen anzugleichen. Also was dem Kontinent, seine Griechen und Römer, das wäre dann dem Norden, äh, naja, populär würde man sagen, die Wikinger, das ist grob verzerrend, die mittelalterlichen und vormittelalterlichen Skandinavier. So, und mit diesem Klaus von See, den habe ich noch kennengelernt. Der ist 2013 verstorben. Ich habe den vorher kennengelernt noch. Da war er schon nicht mehr ganz bei Kräften leider. Mit dem habe ich so meine Schwierigkeiten. Also, wie ich schon sagte, der war persönlich nicht immer leicht, vor allem nicht zu seinen Fachkolleginnen und Kollegen. Der hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und er argumentiert meiner Ansicht nach nicht immer ganz sauber. Er hebt vor allem darauf ab, dass ein Teil der Snorra-Edda, nämlich der Anfangsteil, der Prolog, nicht von Snorri geschrieben sein könne. Und es gibt auch heute noch Kolleginnen und Kollegen, die, die das auch vermuten.
0: Und womit begründet man das?
1: Ja, das würde jetzt sehr weit führen. Also okay. die, die, die Untersuchung, die von See macht, nimmt verschiedene Teile des Prologs und stellt sie dem, den übrigen Teilen des Textes ähm, gegenüber. Und äh, weist auf vermeintliche Widersprüche zwischen diesen beiden hin. Und als Schluss zieht er daraus, das kann nicht vom selben Verfasser sein. Und das halte ich für Blödsinn.
0: Aha, okay. Das bedeutet,
1: ja. meine inhaltliche Schwierigkeit, jetzt mal von persönlichen Erwägungen abgesehen mit Klaus von See, ist nicht sein Schluss, nicht seine Haltung oder seine Auffassung, die er äh, aus seinen Betrachtungen zieht, sondern seine Methode. Also wenn ich mir anschaue, wie er argumentiert, muss ich mir einfach den Finger heben und sagen, ich bin nicht damit einverstanden. Aber die Idee, dass Snorris äh, Werke eine politische Dimension haben, die halte ich für valide und stichhaltig.
0: Okay, das heißt, du bist irgendwo auf einer ähnlichen Analyseebene, die nicht so religiös geprägt ist, wie die anderen Ebenen das vielleicht waren. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen ein basaler Unterschied zwischen unterschiedlichen Analyseperspektiven, dass die einen das sehr, als, als sehr religiös, als sehr religiöse Schrift wahrgenommen haben und ihr eher mit einer politischen Analyse daran geht.
1: Ja, genau. Und die religiöse Fraktion, wenn man das mal so nennen möchte, ich glaube, das hat noch niemand so ausgedrückt, ist eigentlich ganz schön, <lacht> kommt aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen. Ne? Die einen sagen... Da ist unverfälschtes Germanentum, die Geschichten unserer Vorfahren und so weiter und so weiter. Ähm, und die anderen sagen, nein, nein, das ist das genaue Gegenteil. Das ist eine Warnung vor allem, was heidnisch und unchristlich ist. Äh, das ist eine christliche Warnung vor den vor den Dämonen, Dämonen. vor denen uns mhm. der, der Gott im Himmel beschü beschützen möge. Ähm, ja, also ich glaube, was man heute mit einigem Abstand, ich meine, diese Forschungen sind ja nur auch viele Jahrzehnte alt. Man muss sich ein bisschen zurücknehmen, als, als Forscher und sagen, was wir erstmal vor uns haben, ist ein Text, der in bestimmten Umständen in die Welt gekommen ist äh, und der sich zur Welt verhält. Also erstmal über ganz neutrale Aussagen versuchen, sich diesem Text zu nähern. Und dann kann man schauen, ja, wie verhält er sich denn und wozu verhält er sich? Ne, was ist auf den Text gekommen? Nach ihm kann man fragen. Was ist auf den Autor gekommen? Als der Text entstanden ist, jetzt könnte man nochmal über den Autorbegriff an sich sprechen. Also das ist auch so eine, so eine Gretchenfrage in der Literaturwissenschaft. Möchte man über Autoren sprechen, über Autorschaft sprechen? Möchte man nur über Texte sprechen? Wie hängen
0: Autor und Text zusammen? Wobei ich das ja eigentlich interessant finde und das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du das gerne aus mehreren Perspektiven auch betrachten möchtest. Nicht nur den Text betrachten und die Inhalte, sondern auch äh, Snorri auf der anderen Seite ne? und seine Person, inwiefern das halt miteinander verwoben ist, äh, zusammenhängen kann. Was hast du denn dabei rausgefunden? Also jetzt stehst du ja schon, schon sehr weit drin, dementsprechend ich jetzt einfach mal, vermute ich einfach mal, dass du in die Richtung was rausgefunden hast. Wie viel Snorri ist denn in seiner Snorra-Edda drin?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt. Was ich mir bei Snorri vor allem angeschaut habe, sind Fragen, die man erstmal betrachten muss, wenn man denn überhaupt äh, annimmt, dass Snorri lateinische Texte rezipiert hat.
0: Okay, das heißt, du musst von einer gewissen Basis einfach ausgehen.
1: Genau. Es gibt Leute bei uns im Fach, die sagen, wir haben gar keinen Hinweis darauf, dass Snorri Latein konnte. Überhaupt im Norden war Latein kaum verbreitet. Die haben ja eh alle altnordisch geschrieben. Und das stimmt nicht. Also ein Teil meiner Arbeit, vor allem der historisch arbeitende Teil, untersucht die Verbreitung von lateinischer Literatur im Norden, untersucht auch Snorris Kinder- und Jugendjahre, seine Erziehung, seine Ausbildung. Um, und ich glaube doch, äh, deutlich gemacht zu haben, dass Nori auf jeden Fall Latein konnte. Die Frage, was Nori bezweckt hat, führt natürlich wieder zurück zu dieser ganzen Diskussion, die, die ich eben versucht habe, ganz kurz zu erklären. Ne? Germanentum, Dämonologie, Kulturideologie. Ähm, meine Position ist die, dass das Werk eine politische Dimension hat. Ich glaube, es ist ein Werk, das geschrieben ist für Skandinavier. Nicht als Aushängeschild in den Kontinent hinein, sondern als ähm, ein Fixpunkt zur Selbstidentifikation. Also es geht ja um die eigene Dichtung, um die eigene Vorgeschichte. Aber er bezieht sich auf kontinentale Verhältnisse, eben indem er sagt, die Kontinentaleuropäer haben griechisch-römische, also klassisch antike Wurzeln, wir haben nordische, übrigens gibt es da eine genealogische Zusammenführung. Also alle kommen irgendwie aus Troja. Die, die nordischen Götter kommen, sind aus Troja eingewandert.
0: Alle Wege kommen aus Troja und, <lacht> und führen genau. nach Rom. Führen, okay. führen nach Rom
1: oder führen nach Schweden. Genau. Alles klar. Nach, nach Rom oder nach Österreich. Guck mal, jetzt können wir den
0: Ursprung, des, äh, den Anfang des Satzes. Okay. Genau,
1: und ich glaube, dass das eine wesentliche Stoßrichtung ist. Also er möchte ein Bewusstsein für die eigene Geschichte und Kultur Wecken und erhalten und er möchte das eigene als dem Kontinent kulturell gleichwertig zeichnen. Ich glaube, dass das eine, eine wichtige Stoßrichtung ist.
0: Du hast im Vorhinein auch schon mal erwähnt, dass du eventuell auch ein zwei weitere Erkenntnisse noch ziehen konntest während du deine Arbeit geschrieben hast beziehungsweise Themen, die dich interessiert haben, die eventuell vielleicht ein bisschen über deine Fragestellung hinausgehen. Was wären denn das für Themenbereiche, die du ja währenddessen sozusagen auf die du währenddessen gestoßen bist?
1: Ich würde es vielleicht eher Denkanstöße als echte Erkenntnisse nennen, aber in einem wichtigen Bereich. Also ich hatte ja schon mal angedeutet. Ähm, dass die Germanen ein großes Thema waren, mindestens seit der Romantik äh, und auch heute noch sind, äh, auch und vor allem in gewissen rechten, rechtsesoterischen bis rechtsextremen Kreisen. Also wenn man sich irgendwelche Neonazi-Bands ansieht, die dann Runen in ihren Logos haben, ähm, oder überhaupt die Verwendung äh, der Swastika in rechtsextremen Kreisen, äh, der, der Bezug auf das eigene sogenannte nordische Wesen. All diese Dinge äh, fußen auf einer Projektion. also Man hat auf diesen großen Germanenbegriff ähm, das projiziert, als was man sich selber gerne sehen möchte und macht das teilweise heute noch.
0: Liegt das, hängt das irgendwo mit göttlichen Vorstellungen zusammen oder warum würdest du glauben, dass das so benutzt wurde, verwendet wurde?
1: Naja, also Nicht so
0: eigen gemacht wurde.
1: Man kann ja als äh, Deutscher, als Skandinavier, auch als, als Engländer sich mit einigem Recht als Germane bezeichnen, in dem Sinn, dass die eigene Muttersprache eine germanische Sprache ist. Das ist übrigens das einzige Kriterium, was Germanen zu Germanen macht, die Muttersprache. Und dadurch, dass ansonsten man sich seine Germanen denken kann, wie es einem behagt, mehr oder weniger, weil so furchtbar viel wir über ihre Sitten und Gebräuche und Kultur und Identität gar nicht wissen, mal abgesehen davon, dass es nie ein monolithisches Germanentum gab. Das war super divers, zeitlich und räumlich gestreckt. Von, von der Krim bis Grönland, bis Nordafrika, über viele, viele Jahrhunderte. Das war nie etwas Homogenes. Aber dadurch, dass es so eine große Leinwand bietet, hat man viel darauf projiziert. Und das, was man darauf projiziert hat, hat natürlich mit ja, heidnischen Göttervorstellungen, mit, mit Mythen zu tun. Und die wiederum kennen wir eben größtenteils von Snorris an Wenn man jetzt in diese... Betrachtung mit einbezieht, dass Noris Dulusson sich maßgeblich orientiert hat eben an lateinischen Werken, an kontinentalen Werken, die sich auf griechisch-römische Kultur beziehen, dann entzieht man dieser Missdeutung oder dieser Vereinnahmung von in Anführungszeichen germanischem oder von spezifisch nordischem äh, einen ganz großen Teil seiner Grundlage. Das halte ich glaube ich für etwas, das man dass man mitnehmen darf und sollte. Ähm, das, was Nori geschrieben hat, ist Literatur. Es ist tolle Literatur und schöne Literatur. Und sie hat es nicht verdient, dass sie missbraucht wird für nationalistische, rassistische Erwägungen.
0: Okay, das heißt, du beschreibst in dem Moment, dass man... Dinge kritisch betrachten sollte, wenn sie einfach nur verwendet wurden. Ne? Also wenn man irgendwelche Dinge vielleicht wiederfindet in nationalistischen äh, Kontexten oder wie auch immer, dass man sich den Ursprung vielleicht dann doch nochmal angucken sollte, damit man das vernünftig auseinanderdividieren kann. Genau.
1: Also ne, wenn diese Damen und Herren am rechten Rand sich auf etwas Bestimmtes beziehen, ähm, dann ist es natürlich eine schöne Sache, wenn man sehen kann dass das worauf sie Bezug nehmen nicht so furchtbar viel zu tun hat mit diesem konstruierten Selbstbild dieser Leute.
0: Eigentlich ja gar nichts, das finde ich auch so, so witzig daran, weil es ja eigentlich die Diversität itself ist. <lacht> das ist äh, genau, in sich also wenn man eigentlich. sich
1: wenn man sich anschaut, wo Germanen waren, was sie getan haben, wann sie waren, hat man ein sehr 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 heterogenes Bild. Also ja sich das Ganze als als eine Einheit zu denken, das ist völlig abwegig.
0: Sieht man mal wieder, dass Sie das vielleicht nicht so reflektiert haben, wie Sie es hätten tun sollen. Ja gut, aber danke nochmal für diesen Hinweis. Ich finde das ja sowieso immer. Man, man sieht ganz ganz viele Symbole und ich finde das grundsätzlich extrem schwer, Dinge vernünftig zuordnen zu können und sehen zu können, was dann jetzt wirklich ursprüngliche Zeichnungen von oder, oder Symbole von, von wirklich rechten Gruppen sind und wo, was einfach nur äh, ver verwendet wurde. Die Swastika beispielsweise, ähm, ich war mal in China und ähm, da ist die Swastika aber andersrum, äh, halt an ganz, ganz vielen Tempeln zu sehen. Ne? Und äh, für mich war das ein das war super gruselig. Ich bin da hingekommen und ich wusste erstmal gar nicht, was um mich herum passiert, bis ich dann erstmal dieses Verständnis dafür hatte, dass das halt auch schon da war, dieses Symbol, und halt einfach benutzt wurde, einfach missbraucht wurde irgendwo. Ja,
1: traurig. Genau, das ist richtig. Und diese Vereinnahmung kann auch harmlosere Züge annehmen. Ne? Natürlich gibt es so eine Art von Germanophilie auch in nicht extremen Kreisen. Ne? Ich denke da an. An Metal an bestimmte Spielarten von von Fantasy-Literatur äh, und Fantasy-Spielen, Fantasy-Filmen. Ja, Marvel hat er diese diese Torreihe. Ähm, da spielt natürlich auch ein projiziertes mm, Bild. Man, man vom, bedient sich halt da auch, ja. Vom Germanischen hinein und das ist überhaupt nicht zu beanstanden. Ne? Das muss natürlich im jeweiligen Kontext ja. betrachtet werden. Ganz klar.
0: Ja, spannend. Also äh, auf jeden Fall super interessant, was du da auch rausgefunden hast. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist schon, das war auch deine deine Idee, dein Plan, deine Hoffnung vielleicht auch, äh, Dinge rauszufinden beziehungsweise aufmerksam zu machen auf Lücken, die vielleicht äh, von dir geschlossen werden könnten. Und es äh, hört sich auch wirklich so an, als ob da einige interessante Dinge noch bei rumgekommen sind. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass du das noch zu einem schönen runden Ende auch führst. Ich würde gerne noch mit, mit dir ein bisschen auch um das Drumherum sprechen. Du hast es nämlich schon beschrieben, dass du auch mit deinem Doktorvater, du hast ihn auch schon am Anfang zwischendurch mal zitiert, scheinst du ein ganz gutes Verhältnis zu haben. Allerdings ist das sehr spannend zustande gekommen. Vielleicht möchtest du mir noch ein bisschen mehr über den Rahmen überhaupt deiner Doktorarbeit beschreiben, weil du bist ja nicht nur in Münster, sondern teilweise auch ein bisschen Bonn verbunden.
1: Ja, genau. Also ich wohne und arbeite in Münster. Ich habe auch in Münster studiert. Allerdings äh, entsteht meine Dissertation an der Universität Bonn. Ähm, es ist so, dass ich nach dem Studium in Münster, nach dem Master, geschaut habe, wie geht es weiter. Ich habe mir überlegt, gut, ich möchte gerne promovieren. Hatte dann in Münster Fühler ausgestreckt und die Umstände waren... Nicht ganz ideal, ähm, auch was die fachliche Ausrichtung äh, der Professoren in Münster ausging, äh, anging und meine Interessen.
0: Obwohl du gesagt hattest, dass du ProfessorInnen hast, die ähm, eigentlich das ganze Fach kennen, ne? aber irgendwie fehlte doch was. Das ist
1: Genau, das ist richtig. Ja, also ähm, der eine Prof in Münster äh, war zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Master bekam, schon im Ruhestand. Und leider ist der Lehrstuhl mit ihm gegangen, wurde nicht nachbesetzt. Oh. Genau, und die Professorin, die auch heute noch da ist, ja, die kennt sich natürlich mit, mit mittelalterlicher skandinavischer Literatur aus, hat aber ihrerseits einen norwegischen Schwerpunkt. Also ihre große Expertise ist äh, norwegische Übersetzungsliteratur. Also aus dem Altfranzösischen übersetzte Literatur ins Altnorwegische. Und ich habe eben... Äh, ja, anders gelagerte Interessen gehabt und hatte das Glück, dass ich einen, äh, einen Freund hatte oder auch immer noch habe, der in Bonn promoviert hat und äh, der meinen jetzigen Doktorvater Rudi Simek daher schon kannte. Und ich habe dann na ja, diesen Freund aktiviert, da einmal ein bisschen vorgefühlt. Und das war ganz interessant. Dann habe ich ähm, dem Rudolf Simek geschrieben: sehr geehrter Herr Professor Dr. Simek. Mein Name ist Matthias Evering und so weiter und so weiter. Könnten Sie sich vorstellen, dass ich bei Ihnen promoviere? Und dann schrieb er so einen Zweizeiler zurück. Hallo Matthias, ja, gerne kein Problem. Unter einer Bedingung nenne mich Rudi. <lacht> also da hat, da hat Rudi schon äh,
0: voraussetzung, würde ich mal sagen.
1: Alles getan, um das Eis zu brechen. Und ich habe nie bereut, nach Bonn gegangen zu sein, zumal Rudi ähm, ja wirklich eine ganz große Koryphäe ist, kann man nicht anders sagen.
0: Das finde ich auch wirklich nochmal spannend zu sagen, weil du ja dafür, dass du eine rein interessengeleitete Promotion geschrieben hast, schon sehr, sehr proaktiv auch ähm, zugegangen bist ne, auf deinen Doktorvater dann. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also man kann so wie du es beschreibst, seinen, seinen Master beenden und dann an einer anderen Uni einfach promovieren. Ne? Ist das gut? Bei dir war es jetzt vielleicht, weil du den ähm, Doktorvater kanntest, aber meinst du, dass es eigentlich theoretisch auch für andere Leute möglich wäre, einfach mal proaktiv drauf äh, zuzugehen, zu sagen, okay, da ist vielleicht ein Lehrstuhl, der bietet mir andere Themen als die, die ich hier bearbeiten könnte? Also einen Studiewechsel, wirklich so spät in der Doktorarbeit nochmal? Also zu der Doktorarbeit?
1: Also ich kann natürlich nicht für andere Fächer sprechen, ähm, aber aus meiner Einschätzung heraus, ja unbedingt, also Fragen schadet nie und wenn man irgendwie eine blöde oder keine Antwort kriegt, naja, dann hätte man da vermutlich eh nicht hingewollt. Die Frage ist natürlich immer, wie sieht an der Zieluniversität die Studienordnung aus? Also die ist natürlich verbindlich und sagt einem, was geht und was nicht geht. Mhm. Da gibt es ja die grundsätzliche Unterscheidung zwischen strukturiertem Promotionsprogramm, vielleicht mit einer graduierten Schule. Und der Individualpromotion, wo man so mit, mit mehr oder weniger loser Betreuung vor sich hinwerkelt und irgendwie alles dazwischen. Deswegen ja, natürlich geht das.
0: Also du hast dich ja jetzt für eine Individualpromotion entschieden, hast aber trotzdem irgendwo ein Support-System um dich herum gestellt. Du hast nämlich dir eine Doktorandengruppe, Doktorandinnengruppe äh, gesucht. Wie läuft sowas denn ab? Ist das, ist das, besteht das aus mehreren Fächern oder ist das themenspezifisch? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich hatte das große Glück, dass ich gar nicht viel tun musste, weil die Bedingungen in Bonn für mich wirklich ideal sind. Das ist genau wie du sagst. Ich bin... Individual promovent, das heißt nicht Teil eines strukturierten Programms. Ich habe keine Pflichtveranstaltungen, an denen ich teilnehmen muss. Nichts dergleichen. Aber in Bonn gibt es ein Oberseminar, in dem viele Doktorandinnen und Doktoranden sitzen und auch äh, Bachelor- und Masterkandidatinnen und Kandidaten kurz vor Ende ihres Studiums kommen dann hin und wieder mal vorbei. Ähm, und das Schöne ist, dass äh, mein Doktorvater, der Rudi Siemeck, der hat den Masterstudiengang Interdisziplinäre Mittelalterstudien betreut. Das heißt, diese Leute sitzen da alle. Und die Besonderheit in Bonn ist auch noch, dass die Skandinavistik der Germanistik angegliedert ist. Und der Lehrstuhl von Rudi Simek beziehungsweise jetzt seiner Nachfolgerin, Rudi ist im Ruhestand seit ungefähr einem Jahr, für ältere Germanistik unter Einschluss des Nordischen ist, so ist das gefasst. Das heißt, in diesem Seminar sitzen äh, Skandinavisten und Skandinavistinnen wie ich, aber auch Leute aus der Germanistik, aus der Archäologie, aus der Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte. Deswegen äh, hat man da immer Leute um sich herum, die aus verschiedenen Blickwinkeln äh, sich seine Sorgen und Nöte anhören, sich seinen Zwischenstand anhören, von denen man Input bekommt, mit denen man sich austauscht und das funktioniert ganz wunderbar. Deswegen, ähm, ja, wenn man sich fürs Mittelalter interessiert, kann ich allen die Universität Bonn sehr ans Herz legen.
0: <lacht> okay, mal kurze hier Werbung für Bonn. Ja, wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Also ihr setzt euch dann zusammen, äh, du sagst es schon, man kann von Problemen erzählen, wie man ne, weitergekommen ist. Habt ihr, stellt ihr euch auch gegenseitig die Themen vor oder ist es eher so ein offener Austausch einfach?
1: Das übliche Format ist, dass man, bevor die Sitzung beginnt, äh, bespricht, wer in den kommenden Sitzungen etwas vorstellt. Üblicherweise stellt man äh, seinen gegenwärtigen Arbeitsfortschritt vor, wie weit man ist, woran man gerade arbeitet, welche Schwierigkeiten man möglicherweise hat äh, und hat die Möglichkeit, Fragen loszuwerden. Und die Bachelor- und Master-Kandidatinnen und Kandidaten stellen natürlich ihre Abschlussarbeiten vor holen sich da auch Input und Feedback. Genau, also es, das Format sind, sind Referate, die wechselseitig gehalten werden, so von wechselnder Länge zwischen 15 Minuten und 60 Minuten, würde ich sagen, so dass jeder Gelegenheit bekommt, von seiner Forschung und seiner Arbeit zu erzählen und sich Feedback zu holen.
0: Also ist es auch wirklich der Ort, wo man hingehen kann, wenn man vielleicht auch mal auf Probleme stößt oder auf Hindernisse stößt, würde ich jetzt einfach mal Dementsprechend interpretieren. Was sind denn so Probleme oder Hindernisse, über die du so gestoßen bist, wenn du sie mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ach, warum nenne ich gerne? Also, ich hatte anfänglich Schwierigkeiten mit der Themeneingrenzung. Da habe ich. ich das glaube, kann ich viele, mir vorstellen bei dem Thema. Ja, wie viele andere, viel zu viel gewollt, sich für viel zu viel interessiert. Und irgendwann frustriert festgestellt, dass das überhaupt nicht handelbar ist. Also wenn ich Tipps geben sollte, würde ich sagen, nehmt euch Zeit für die Themenfindung. Denkt da gründlich drüber nach. Und wenn ein Thema gefunden ist, besprecht mit eurer Betreuung, äh, Betreuerin, eurem Betreuer, wie das Thema sinnvoll einzugrenzen ist. Wo die Grenzen dessen sind, wofür ihr euch interessiert und was jenseits davon liegt. Und formuliert dann präzise Fragen und schreibt eine Gliederung.
0: Fun-Frage, wie spät bist du auf deine Forschungsfrage gekommen? Wenn du ja jetzt schon beschreibst, dass man am Anfang eigentlich erstmal eingrenzen sollte, dann Fragen sich aufschreiben sollte. Wie lange dauert dann ja, so ein genau. Prozess, bis du zur eigentlichen Forschungsfrage kommst?
1: Also der Arbeitstitel, der stand relativ früh. Der hat sich auch in all der Zeit, in der ich dran gesessen habe, nie geändert, aber er ist natürlich nach allen Seiten sehr offen. Also Stoffe, Strukturen, Motive, klassische Mythografie, das ist ein riesiges Feld. Und an einen Punkt zu kommen, zu sagen, gut, ich schaue mir diesen, diesen, diesen und diesen lateinischen Text an und keine anderen. Das hat ein wenig gedauert. Ne? Also in meinem konkreten Fall. Aber wie ich auch aus dem Oberseminar weiß, ähnliche Probleme der Themeneingrenzung haben viele Leute am Anfang. Und je länger diese Schwierigkeiten dauern, desto mehr Zeit wendet man auf, die man ansonsten schon wirklich an seinen Fragen sitzen könnte. Ähm, generell, wenn man Probleme hat. Also es sind ja alle möglichen Probleme denkbar. Motivationslöcher, finanzielle Sorgen, vielleicht private Sorgen, äh, Familienangelegenheiten, vielleicht, vielleicht äh, wird man schwanger, bekommt ein Kind.
0: Das Leben kommt nun mal gerne dazwischen.
1: Genau. Und wenn so etwas passiert dann kann ich allen empfehlen, sitzt nicht alleine da drauf, sprecht mit Leuten darüber, geht mindestens zu eurer Betreuerin oder eurem Betreuer, schildert das Problem, meistens findet sich eine Lösung und tut das lieber früher als später. Umso weniger Zeit und Frust geht dann auf das Konto des, des Nichtstuns sozusagen und des Ärgers. Und umso mehr Energie hat man dann, um an seiner Arbeit zu arbeiten.
0: Ich würde jetzt auch einfach mal vermuten, ähm, es ist vielleicht auch einfacher, erstmal klein anzufangen, zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf und dann vielleicht nachher zu gucken, ne, okay, wenn es jetzt dann doch nicht reicht, was dann ja unwahrscheinlich ist, weil man ja, ne, wenn man so tief in einem Thema ist, dann hat man ja meistens auch genug Stoff eigentlich, ähm, dass man dann nochmal guckt, okay, vielleicht muss ich doch nochmal in eine andere Richtung gehen, aber sich wirklich erstmal auf versuchen, so klein zurückzuschrauben, wie es irgendwie geht, oder?
1: Ja, genau. So, dass man noch sinnvoll eine, eine Frage von Gewicht bearbeiten kann. Das ist ja der Sinn des ganzen Unterfangs. Man möchte am Ende schlauer sein, als man es vorher war. Und die Leserinnen und Leser der eigenen Arbeit auch. Aber in diesem Rahmen sollte man versuchen, natürlich eine Aufgabe sich zu geben, die machbar ist. Vor allem, wenn man in einer anderen Lage ist, als ich es bin, mit meinem Nebenjob, wenn man zum Beispiel ein Stipendium hat. Oder wenn man andere Verpflichtungen hat, wenn man nicht sagen kann, das dauert jetzt aber sechs Jahre oder sieben Jahre, sondern wenn man in drei Jahren fertig sein muss, dann ist es umso wichtiger, sich ganz klar zu machen, was man möchte, was man leisten kann und wie viel Zeit man dafür hat. Das sollte man dann sehr gründlich durchplanen, ja.
0: Ja, und ich glaube wirklich, für so eine Aufgabe ist ein Support-System wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man es jetzt nicht durch so eine DoktorandInnengruppe hat, wie du es jetzt hast, ne oder auch nicht durch einen Doktorvater, eine Doktormutter, dann äh, auf jeden Fall drumherum Unterstützung suchen. Und ich hoffe natürlich auch ein bisschen, dass auch dieser Podcast irgendwo ein bisschen mit dazu beitragen kann. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall für die ähm, ganz ehrlichen Worte hier an der Stelle auch. Gerne doch. Und du... Äh, meintest ja schon, dass du jetzt in deinem Fall zum Beispiel, weil du ja auch schon beschrieben hast, es war eigentlich eher so ein interessengeleitetes Thema und du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du in der IT eigentlich arbeitest. Das ist ja jetzt wirklich was komplett anderes. Wie willst du das noch weiter vereinen? Willst du das weiter vereinen oder war das jetzt so eine einmalige, dich ja auch einige Jahre begleitende Sache und jetzt denkst du so, okay, das war es jetzt auch mit Skandinavistik.
1: Also eigentlich denke ich eher umgekehrt. Der Bro, mein Brotjob, die, die uh, IT, mit der ich mein Geld verdiene, das fing an als, als Job neben dem Studium tatsächlich. Und ähm, naja, ist dann mehr geworden. Ne? Also ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Mhm. Aber natürlich, ich habe ja gesagt, ich habe nach meiner Neigung studiert. Natürlich möchte ich gerne was anderes machen. Ich hoffe dass, wenn ich mit der Uni durch bin, äh, sich andere Perspektiven ergeben und ich dann vielleicht der Technik den Rücken umkehren kann. Ob das klappt, das werde ich sehen. Ich habe den Luxus, dass ich dass ich keinen finanziellen Druck dahinter spüre. Ne? Also ich kann das so, wie es jetzt ist, weiter betreiben. Mhm. Aber eigentlich zieht mein Herz mich weg von der Technik.
0: Ja, aber das ist ja erstmal, ne? manchmal muss man halt auch auf seine Sicherheit ein bisschen auf seiner Sicherheit erstmal sitzen bleiben und du hast eine sehr luxuriöse Situation, wenn du sagst, okay, ich kann zwar meiner, nach meiner Interesse noch weiter suchen, noch gucken, ob, dich, ob sich da Dinge ergeben, ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, dass das auch eigentlich irgendwo dein, äh, vielleicht auch irgendwo ein bisschen deine Leidenschaft ist, dich damit auseinanderzusetzen und dass man das dann auch als Job machen möchte, aber wenn du erstmal nicht unglücklich sozusagen mit deinem Job bist, dann ist das natürlich auch eine gute Sache, wenn man das mal erstmal so als Basis hat, ne?
1: Genau, unglücklich bin ich nicht und auch nicht existenziell auf mein Fach, das ich studiert habe, angewiesen. Das ist natürlich eine ganz schöne Lage, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Matthias. Ich verstehe jetzt hoffentlich so ein bisschen mehr irgendwie äh, nordische Mythologie. Weiß ich nicht so wirklich, ist einfach ein bisschen zu komplex für mich. Aber ich bin zumindest ein bisschen näher dran gekommen. Und äh, ja, vielen Dank dafür, dass du dir noch kurz vor Abgabe so viel Zeit genommen hast, mit mir die 15. Runde und die erste Runde 2022 zu drehen. Es war mir eine Freude.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, und damit wären wir auch schon wieder am offiziellen Ende der ersten Runde 2022 angekommen. Mir hat dieser Ausflug in die nordische Mythologie und das Leben des Multitalents, muss man ja einfach sagen, Snorri Sturluson wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch ihr so das ein oder andere über Skandinavistik und Dissertationsmöglichkeiten noch mitnehmen konntet, wie sowas in der Philologie auch ablaufen kann und hier und da vielleicht Tipps und Tricks für euren Mit Weg mitnehmen könnt und ja schön, dass ihr mich bis hierhin mitbegleitet habt. Bevor ich euch jetzt noch die Chance gebe, unserem weiteren Gespräch zu lauschen, möchte ich aber noch auf die Bewertungsfunktion bei Spotify hinweisen. Ihr wisst ja, ne? so, Abos, Bewertungen, Weiterempfehlungen, das bedeutet allen Creators äh, mir auch sehr viel und ich äh, würde mich wirklich freuen, wenn das ein oder andere Sternchen dabei noch herumspringen könnte. Anderes Feedback erreicht mich natürlich, also ne, positives, negatives Hauptsache konstruktives Feedback, erreicht mich wie immer über dav.seitenwälzer.de. Auch da freue ich mich immer. Und an dieser Stelle tatsächlich sogar noch ein zweiter kleiner Hinweis. Ja, heute ist irgendwie wirklich eine Sonderfolge, aber ich möchte es doch nochmal mit euch teilen. Denn der Roman Wenz aus der Seitenwälzerfamilie, familie geschrieben von Robin Thier und Michael Kremann, ja, äh, im Prinzip meine Chefs, ähm, der ist jetzt online und wer keine Lust hat, den zu lesen, der kann ihn auch jetzt hören. Der ist nämlich bei Audible hochgeladen worden und deswegen wünsche ich euch mit diesem Meisterwerk wirklich nochmal viel Spaß. Ja und jetzt folgt dann auch der Sprung ins Nachgespräch mit Matthias. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich schon äh, vergleichbare ähm, Analyseansätze, aber die meisten äh, versuchen ja irgendwie das Neue zu machen, so ne? was ja nicht unbedingt, also ich meine, falsifizieren ist ja eigentlich das Beste, was man in der Wissenschaft tun kann. Ne? Also.
1: Ja, also ich glaube, es liegt auch viel am Fach. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Physiker bin und ich mache irgendwas, was irgendwer vor drei Jahren schon gemacht hat, lachen mich alle aus, vermutlich. Und ja, das Ding ist halt, ne, so eine Philologie, das ist eben keine exakte Wissenschaft. Also man muss ehrlicherweise sagen, viel ist Meinung. Klar arbeitet man transparent, klar zeigt man allen, was man macht, wie man es macht, wie man zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Aber gerade diese, diese Geschichte, das ist so das Paradebeispiel, ne? diese, diese germanische Deutung, diese demonologische Deutung, diese kulturideologische Deutung, alle betrachten die gleichen Texte, alle haben das gleiche Material vor sich und am Ende ist es eine Meinung die man mehr oder weniger plausibel machen kann. Das ist einfach die Wahrheit. Und deswegen gibt sich so ein Fach und so eine Arbeitsweise auch viel mehr dazu her, gewinnbringend etwas nochmal zu machen. Nochmal, aber anders.
0: Mhm. Wobei ich ja finde, dass das eigentlich so eine Sache ist, die Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft ähm, sowieso häufig haben. Ne? Also eigentlich nur eine Naturwissenschaft ist wirklich eine... Heran, ist einfach eine ganz, ganz andere Art von Wissenschaft. Du kannst ja eigentlich gar nicht so richtig ohne Meinung Dinge analysieren, wie ihr sie analysiert. Also es ist ja ganz, ganz viel persönlich mit drin. Ne? Auch wenn ich jetzt hier einen Musikwissenschaftler sitzen habe oder ne, auch jetzt letzte Folge Medienwissenschaft oder wie auch immer. Das sind ja alles irgendwo Dinge, die immer noch sehr, sehr subjektiv analysiert werden. Ne? Also es ist genau. mit deinem Ansatz einfach.
1: Also das das Wesen aller Wissenschaften ist, egal welche Disziplin, würde ich sagen, ist, dass man Erkenntnis generieren möchte. Man möchte gerne nach getaner Arbeit schlauer sein als vorher und nicht nur man selbst, sondern alle anderen ebenfalls. Aber ähm, die Art der Erkenntnis, die man haben möchte, dass das, was man am Ende mehr oder besser verstehen möchte als vorher, ist was völlig anderes. Ne? Und deswegen. Ähm, macht es, ich glaube, in einem Fach wie, wie einer harten Naturwissenschaft oder in der Mathematik überhaupt keinen Sinn, irgendetwas, was gelöst ist, nochmal lösen zu wollen. Denn es gibt in der Regel nur eine korrekte Lösung. So ist die Welt und anders ist die Welt nicht. Na, das ist, das ist zu so der, der Erkenntnisweg der Naturwissenschaft.
0: Aber bis man dann rausfindet, dass das der falsche Ansatz war, ne? Also das ist ja in der Naturwissenschaft wiederum so sehr Witziges, ne? Genau, aber gut.
1: Wenn man merkt, eigentlich ist alles komplett anders, dann braucht man in der Naturwissenschaft wieder eine ganz neue Theorie. Also ne, es hat ja Jahrhunderte gedauert, bis man festgestellt hat, äh, es verhält sich nicht so mit den Kräften, wie Newton das aufgeschrieben hat. ne? No? Wer weiß, ob wir in 300 Jahren sagen, es verhält sich nicht so, wie Einstein es aufgeschrieben hat. Keine Ahnung. Aber das sind ja riesige Schritte.
0: Da gibt es doch sowieso schon Überlegungen, dass Einstein auch falsch liegt. Gibt es doch auch schon. Also ja, es ist halt... Ähm ist halt spannend. Habe ich heute noch mit meinem Bruder darüber gesprochen, dass er das schade findet, dass niemand äh, Einstein äh, hinterfragt. Und dann meinte ich so, es gibt es, glaube ich, schon. Dann sagt er so, ja, aber die stehen alleine da und die werden auch nicht gehört. Und das, ich finde das sehr interessant, weil es ist dann so ein bisschen so die Meinung, dass äh, gerade Naturwissenschaft sehr, ein sehr, sehr, ich, und das sehe ich ähnlich, es ist eine sehr selbstbefriedigende Wissenschaft. Ne? Also wir haben die Dinge jetzt erforscht und so sind sie und so bleiben sie auch. Ne? Bis dann einer mal einfach sich traut, zu sagen, das ist eigentlich Schwachsinn, was ihr da macht. <lacht> ne? Aber ähm, ja genau, so aber ich das ist dann
1: ja richtige, richtige Disruption, von der du sprichst. Das ist glaube ich das ist glaube ich selten, ne? Das ist wirklich selten. Und das ist bei uns im Fach einfach nicht denkbar. Wie willst du eine Disruption durchführen, wenn du nicht was wirklich Neues findest? Ne? Du machst die Erde auf und gräbst irgendwas aus oder du durchwühlst irgendeine Bibliothek und findest irgendeinen sagenhaften Text. Wenn das nicht passiert, hast du keine Disruption, das geht nicht.
0: Ne? Also ja, da aber das ist dann ja auch ein anderer Ansatz. fragt
1: man natürlich auch nach anderen Dingen, als das, als das ein Physiker zum Beispiel tut. Ja.
0: ja, und hiermit wäre das Gespräch dann auch wirklich mal beendet. Alle, die bis hierhin geblieben sind, ich danke euch. Wie lieb von euch, dass ihr auch dieses kleine private Gespräch noch hören wolltet. Und ja... Ich bin sehr, sehr motiviert. Dieses Jahr wieder am Start hier mit dem akademischen Viertel. Bin gespannt, was noch so folgt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Da wird's physikalisch. Das kann ich jetzt schon mal antiesen.